0: Muy buenas tardes en Argentina, muy buenas tardes aquí en España y muy buenos días en Colombia. Arrancamos el nuevo live que será el podcast número 9 de Dynamis. Desde ya queremos agradecerles que estén del otro lado y sobre todo por la repercusión que tuvo el podcast anterior. Realmente fue una repercusión fantástica, así que quiero aprovechar para agradecerlo. Ustedes verán que en este podcast van a detectar que se ausentó mi, mi co que, bueno, debido a un problema laboral que le surgió a último momento, tuvo que ausentarse. Pero sé que nos estás mirando a la distancia, Fran. Hablo de Fran Rotondo. sabes que nos vamos a ver en el próximo. Perfecto. Dicho esto, vamos por las otras noticias y los otros agradecimientos. En primer lugar... Agradecer al Grupo Marca de Argentina que hizo posible toda la previa a este evento, que realmente cuando se enteraron se empezaron a mover eh, en una forma profesional. El Grupo Marca en Argentina, en Santa Fe, es, es fantástico, realmente es un equipo profesional que o se deja todo y realmente lo hacen muy bien, eh, en forma rápida, pero muy profesional están muy cerca tuyo, te contienen. Realmente es un, es un lujo trabajar con ellos en equipo. Desde ya también agradecer a Augusto, que es el soporte técnico de todo esto, en el cual el señor Augusto Paganini, yo lo digo Augusto, pero es un amigo de, de muchísimos años, desde mis comienzos, y él está siempre detrás. Y tratando de que esto siempre sea lo que es, un éxito técnico, ¿no? como digo yo, porque realmente él no sale a la luz, no muestra la cara, pero realmente está, está permanentemente. Y bueno, gracias a vos. Agradecerle a Berenice, que también a la distancia nos ayudó muchísimo con, con contenido y con muchas cosas que a ella le hubiese gustado preguntar. Todo el tipo de dinámicas estoy mencionando, ¿no es cierto? Y a mi familia en general que permitió que me haga esta escapada de Valencia a Barcelona. Hoy vamos a estar haciendo segundo live, con... Yo soy de hablar Pero en este caso me van a faltar palabras ¿Por qué? Porque es una empresaria Relevante, ustedes lo van a ver Yo sé que ella particularmente Es de perfil bajo Pero como los grandes Es multifacética, realmente Tiene una trayectoria Por todo lo que tocó, ella Tiene luz, y fundamentalmente Tanto ella como su familia Son personas especiales Todos empresarios de una u otra manera, de distintos rubros, y están subrayados por los valores, por el don de gente, por la generosidad y por la brillantez. Son realmente brillantes. En este caso, estoy junto a la empresaria, a la licenciada, Ana Esteve. Yo creo que en las presentaciones y en los avances fuimos adelantando varias cosas. Y hay un montón de preguntas que quiero hacerles, pero me parece, por demás, que toda la gente está del otro lado, lo que quiere es escucharla Ana. Así que bueno, Ana, muy buenas tardes. Bienvenida a Dinamis, es un placer y un agradecimiento enorme que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, la idea es saludarte y, y que sea tu espacio. Hola, Ana.
1: Hola, Emilio. Bueno, yo con esta presentación casi que tengo ganas de irme, de irme corriendo. <risa> la verdad... Bueno, yo estoy muy, muy contenta y encantada de, de colaborar con Dinamis porque estáis haciendo cosas muy interesantes para, para el mundo empresarial que, que sé que vas a face, uh, y me consta desde la profesionalidad y desde el corazón con el ánimo de, de ayudar y es un poco, pues siempre ha sido mi, mi leitmotiv en la vida, pues ayudar a la gente, a las personas, a las empresas y en diferentes ámbitos es, es lo que he ido haciendo.
0: Me consta, yo soy una de esas tantas personas, esas grandes cantidades de personas que has ayudado, y yo me siento parte, tanto tú como tu marido. Doy fe que te dedicas a eso, a ayudar gente. ¿Cómo fueron tus inicios, Ana? Porque me gustaría empezar desde el principio, porque hoy es como, como fácil todo lo que lograste y mirar para atrás. Pero me gustaría pararnos atrás y empezar a mirar para adelante. ¿Cómo fueron tus inicios a nivel profesional, digo?
1: Bueno, a ver, mis inicios, el, el, el primer trabajo que tuve fue en, en una caja de ahorros que entré como recepcionista en una época que solo en la parte administrativa solo había hombres y las mujeres solo podíamos estar de telefonista o de recepcionista. Entonces me, me fue muy bien porque tenía un horario de, de intensivo por la mañana y por las tardes me permitía, pues empecé mi carrera de Derecho en el mismo año en que empecé a trabajar en la caja de ahorros. Mi sueño siempre había sido llegar a, a pasar a la escala administrativa, aunque se tenía que saltar muchas barreras en esa época. Al final pues, lo conseguí, pasé a la escala administrativa y allí, finalmente donde yo quería llegar, que era al departamento jurídico. Porque en ese, durante esos años terminé la carrera y allí pues, pues, era donde yo me podía realizar profesionalmente. O sea, ese fue, mi primer trabajo fue en una caja de ahorros.
0: A ver si entiendo... Vos estabas como telefonista, recepcionista, que eh. era lo que habitualmente se solían o se solían ocupar las mujeres. Y tu anhelo era ese, salir de ahí y pasar a la administración. ¿Ese era...?
1: Sí, al área administrativa de, de la caja de ahorros. De salir del de, de, de ámbito de, de recepción y tal. Bueno, pues estuve bien, ¿eh? aprendí mucho. Allí tuve mis primeras experiencias con clientes, porque estaba yo de la entrada, tenía mi mesita con mis cosas y todo el mundo que venía pues, me venía a preguntar dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y ahí pues, empecé yo mi, mi trayectoria de, de consultora, creo, porque venían las personas y me explicaban su vida, es que me sabía la vida de los clientes. Eh, pues, eh, aprendí muchísimo a nivel, a nivel personal, tenía también un jefe muy, 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 muy exigente, le llamaban el lobo y todo el mundo me decía, vas a trabajar con el lobo y yo, madre mía y bueno, al final, no sé si es que le caí bien pero yo para él fui como, como una hija me trataba como una hija o sea que para mí no fue el lobo sino una persona que me ayudó mucho a nivel profesional, me dio mucha confianza y fue justamente el que me ayudó a salir de esa área
0: ¿Y esa temprana edad tiene que ver con, con tu forma de ser ya natural, viene, viene de, de tus genes el hecho de tener una escucha activa, estar tranquila, saber escuchar. ¿Eso ya viene de cuna o lo
2: fuiste? Bueno, yo
1: creo que, te, que viene de cuna, uh, primero porque soy la mayor de cuatro hermanos, entonces el mayor normalmente coge este rol ¿no? de, de cuidar a los demás. Y... Y ahora que, que, que al final, en los últimos años, he estado pues, haciendo, ya hablaremos luego, pero bueno, todo el tema de, de la certificación MBTI que, que va a buscar los, los tipos de personalidad y obviamente lo primero que hice yo fue el, el test para mí misma. Y, y ya, uh, como dice el MBTI, ya nacemos con una predisposición luego la vida te va llevando para un lado para otro, pero yo creo que esa predisposición la tienes y, y no, es, no es que la descubriera en ese momento, pero sí que me di cuenta pues, que la gente no se sé, me, me explicaba su vida, pero cosas íntimas, o sea, te decía, yo ¿para qué me cuentan esto, no? O sea, que sí, 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 es algo, yo creo que es algo natural.
0: Bueno, sos psicólogo, o sea, tenés un montón de estudios, así que tengo que ir preguntando lo que no sos, o no sos psicóloga. No, no. Ahí está. Pero ¿cuántas veces...? Te lo han dicho o te has sentido, es exactamente lo mismo, como psicóloga de mucha gente, clientes, amigos, familia. ¿Cuántas veces actuaste bueno, como tal?
1: Yo creo que en muchas ocasiones. Uh, y, pero es muy fácil. Es que la gente tiene mucha necesidad de hablar. Y, y, y es difícil encontrar personas que escuchen. Estamos todos tan hasta y... Y yo creo que es un poco esto, solo solo que te calles y escuches, las personas se abren y, y dicen, no has ayudado, no no he ayudado, solo he escuchado, muchas veces se dan ellos mismos la respuesta, ¿no? Pero sí que, que, que me ha pasado a nivel, en, en, en varios niveles, a nivel familiar, a nivel profesional, empresarial, en el colegio,
0: sí. Sí, te lo pregunto porque es como raro hablar en primera persona y aparte no, no es lo correcto, pero me siento muy identificado con esa parte, ¿no? Estos últimos 10 días lo he escuchado varias veces que me dicen, pero parece el psicólogo, no el asesor. Es que siento lo mismo que vos, siento que la gente tiene ganas de hablar y no cuesta nada, escucharlos. Y, y ayuda mucho, ¿no?
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y ayuda mucho. Y también dijiste algo así a la pasada, que creo que como coach lo tenés muy internalizado: que es que las, las respuestas en realidad las tiene cada uno. Pareciera como que las respuestas se las vamos a dar, en este caso se las vas a dar vos como coach, pero en realidad las respuestas las tiene cada uno en sí mismo. Simplemente hay que escuchar, preguntar y, bueno, es contarlo vos mejor que yo, ¿no?
2: Sí, sí
1: realmente yo creo que las personas cada uno tiene su respuesta y además es que yo no me siento autorizada para, para aconsejar a nadie, pienso que cada persona tiene su evolución su momento, es como es como dejar de fumar ¿no? que a veces hablas, que, sí, que dices que tienes, todo el mundo te dice que tienes que, que, tienes que dejarlo, pero hasta que tú no llega ese momento que haces el clic, te dices, ahora lo dejo pero es algo interno, personal tú y eres tú, y has tomado la decisión, pues lo mismo. ¿no? No, no, aconsejar no, no, no es bueno porque, porque estás aconsejando desde tu punto de vista, pero esa persona tiene todo su mundo, tiene unas circunstancias, tiene uh, unos motivos por que está haciendo las cosas o simplemente por pues, su propio camino de aprendizaje en la vida, ¿no? que tiene que pasar por, por, unos, por unos estadios que hay que respetar que, que, que las personas estén en estadios diferentes. ¿no? Y, y cada vez cuanto más tiempo ha pasado, más, más me doy cuenta de que yo no soy nadie para cambiar a nadie, ni aconsejar, y bastante tengo
0: economía. Pero eso no es que un tema de falsa humildad, es un tema objetivamente profesional y correcto. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que sí, también. Porque de repente estás respetuosamente está hablando, o yo te escucho y digo, qué respetuosa que es esto de dejar espacio, respetar es lo correcto, ¿no? cada uno tiene su mundo, y uno va desde otro mundo, por más que puedan parecer parecidos, no lo son, iguales para nada, y ya no pasa por ser sabio el consejo, pasa por, o por haber tenido la experiencia, pasa por, vos lo dijiste, el estadio en que te encuentran, y cómo haces vos para saber el estadio en que se encuentra la otra persona, el físico.
1: Sí, sí, no, es que no lo sabes. <risa> no sabes qué es lo que tiene que aprender esa persona todavía, ¿no? Y qué es lo que ya sabe. Por eso que bueno, es bueno, o al menos a mí me parece que, que pues dejando hablar, las personas de ellos mismos van, van encontrando, Hablando de voz alta, uh, uh, están sacando ellos mismos conclusiones y... Hombre, sí, a ver si me piden consejo, pues yo, pues yo haría esto, pero yo, pero yo soy yo con mis circunstancias, ¿no? En todo lugar, pero bueno, yo creo que, que ya, es un, ya, es, ya es importante el, el, el dejar que las personas vayan descubriendo, ¿no? Aunque hay herramientas que pueden ayudar justamente a, a, a conocerse, ¿no? A conocerse y, y ver por qué actúan de una determinada manera, que muchas veces pensamos que porque la sociedad te dice esto, ¿no? No sé, y ahora, por ejemplo, está de moda... La, eh, eh, bueno, en, en lo de la envidia que yo hago pues hay una parte que es eh, el extroverti la extroversión o la introversión ¿no? ahora está de moda los extrovertidos ¿no? porque son los que son abiertos que eh, pues, comunican muy bien y, y bueno, parece que está de moda el, el, el ser extrovertido y el introvertido está como en el segundo lugar ¿no? como que no cuenta tanto y lo bueno pues es, es llegar a descubrir que, que son dos, uh, dos preferencias o tres o formas de ser, que las dos son exactamente igual de válidas y que la persona pues, descubre que es introvertido, pero no por eso no es bueno. Tiene su, su el introvertido, pues reflexiona las cosas, eh, puede descubrir cosas que en el introvertido se le pasen por alto. Quiere decir que, que hay que aprender a respetar que, eh, los diferentes tipos de personas y tipos de personalidad y que todos son buenos. No hay ninguno que sea mejor que otro.
0: Es fascinante lo que acabas de decir. Y ya no, 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 no sé cómo, porque estamos en el año 2023, pero en mis comienzos, estoy hablando, yo qué sé, años, muy lejos, no vamos a decir años. En la parte comercial, fundamentalmente, es como que siempre fue un filtro el ser extrovertido o introvertido. El ser introvertido era justamente ya entrar prácticamente perdiendo el partido. Y en el 2023 es exactamente igual muchísimas empresas. Es como que de repente te escuchan, te hacen dos o tres preguntas, vos no tenés esa, esa posibilidad de, de expresarte porque estás nervioso por lo que fuere y, y te partés un montón de oportunidades y cuando se quedan los profesionales que están haciendo la entrevista no te toman en cuenta. Y capaz que de repente se perdieron personas muy potentes pero que lo hacen desde otro lado. Pero se entiende muchas veces, en la comercialización se entiende muchas veces la venta como igual a ser extrovertido, o sea, ser carismático, ser charlatán. Y justamente los introvertidos, yo nací introvertido, tazamudeando, y un montón de, de debilidades, lo sufrí mucho al principio. Y es el día de hoy que veo y me pasa, y te debe pasar a ti también, que por momentos o por hechos x te bloqueas y tal vez en ese momento no brillas y, y ya tenés la etiqueta o, o ya te perdiste la oportunidad, cuando en realidad debiere ser algo circunstancial y al mismo tiempo debiere ser simplemente eso, es introvertida. Pero es tan fascinante el tema del, del, del coaching y sobre todo el coaching que tú has estudiado, que quiero aprender, porque quiero escucharte, no van a hacer preguntas armadas para el público si no me va a hacer preguntas para el público y para mí las que te quiero hacer de eso que quiero primero cerrar una parte para poder entenderte, sobre todo por gente que seguramente te vea a vos como un ejemplo a seguir cosa que seguramente va a ver muchísimo se te ve el perfil de trabajar humanamente desde lo blando desde, desde las personas desde las emociones, sin embargo ¿Sos licenciada en Derecho? ¿Tenés un máster fiscal? ¿Cómo convivieron en vos esa parte a priori dura con lo otro que te representa o es como que sale por tus poros, que es lo que irradias, que es la parte humana?
1: Bueno, ese fue uno de, de mis conflictos, precisamente. Ah. Yo eh, terminé derecho, después eh, pues, eh, dejé la caja de ahorros porque quería trabajar para mi cuenta, me puse en un despacho y fui a, a la vida real de, de la
2: abogacía. Y allí pues, tuve mi gran decepción. O sea, no, 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 no,
1: no iba conmigo. O sea, había estudiado cinco años en la carrera para darme cuenta de que, de que yo no tenía, no tenía yo pensaba lo que se tenía que tener para ser
2: abogado ¿no te o sea,
1: tenía, tenía... A ver, me encontré en mi primer caso, me acordaré toda la vida que tenía un... Había conseguido el tema de una herencia, había conseguido uh, unas pruebas para que demostraban pues, lo que yo, a mi cliente, pues, pues necesitaba demostrar. Uh, fui al juzgado a ver el expediente y, y me, me, antes del juicio me doy cuenta de que las pruebas que había llevado no es... Estaban, o sea, digo, a ver, ¿cómo es, cómo no estaban dentro del expediente? Y pregunté al secretario juzgado, digo, a ver, digo ¿dónde están estos documentos? Ah, no sé, digo, y bueno, resulta que había venido el abogado de la otra parte, ahí, que un señor mayor que se iba paseando por los juzgados, había abierto el expediente, se había llevado mis pruebas. Entonces yo ahí fue cuando empecé a pensar, si para ser abogado, bueno, tienes que ser así,
2: yo no sirvo.
1: Después fue cuando dije, bueno, pues voy a pasar a, a, la parte, a la parte fiscal, ¿no? Porque ya, bueno, también tuve un tema de, de, de un divorcio, lo pasé peor yo que los que se divorciaban. Después tuve un tema de, de unos abusos uh, que también, bueno, no dormía. Después digo nada, voy como... En, había sido siempre muy buena en matemáticas, pues voy a hacer el máster en Derecho Fiscal y Tributario, que todos son empresas y será más fácil. Y allí pues, bueno, allí llegaron las inspecciones de Hacienda, que lo pasaba yo peor que la que el cliente. Y digo yo, no sirvo, no sirvo para esto. Entonces uh, me quedé sin trabajar un tiempo, necesitaba dinero y ahí fue donde yo fui a parar lo que decías tú antes, yo fui al área comercial. Necesitaba trabajo, de que hay trabajo siempre de vendedor. Encontré en esa época por los anuncios de la vanguardia un, una empresa de consultoría que era para vender consultoría a gerentes de empresas y como tenía pues, un título de derecho pues parece que esto les gustó. Me dijeron si había vendido alguna vez no había vendido en mi vida y me dijo entonces ¿y tú qué, qué crees que tienes de bueno para poder vender? Y yo le dije, bueno, que inspiro confianza. Y eso les gustó. Como la consultoría y la verdad que allí aprendí a vender. Tuve una persona que era buenísimo y me, me enseñó muchísimo sobre el mundo de la venta y de la consultoría, pero desde el punto de vista de comercial. Y, bueno, yo hice, pues, puerta fría. O sea, llamando a las empresas desde fuera, desde la puerta de fuera, para que me abrieran la puerta si querían, para llegar hasta el gerente. Y, y, y lo que hablábamos antes, yo era introvertida. O sea, no te lo... <risa> pero me di cuenta de una cosa, que en la venta, yo disfrutaba muchísimo. Primero porque dependía de mí. Yo sé que cuantas más puertas llamaba, más posibilidades tenía de vender. Sería buena o no, pero que en trabajo no me faltaría. O sea, que el trabajo yo lo ponía, si se tenía que hacer 10 visitas al día, yo hacía 20 porque sabía que, que claro, luego a la hora de vender pues no tenía tantas armas como muy comercial, pero eh, yo lo suplía con, con mi trabajo. Y, y luego, pues, pues en, en, en la parte de... de de esto de inspirar confianza, pues, pues eso pues parece que, que me ayudaba. Y me di cuenta de que en la venta, pues no tienes estrés. No tienes estrés. Porque si vendes estás súper contento, si no vendes, pues no pasa nada. al día siguiente sales, pero yo no me, no me llevaba los problemas de, de la gente a casa. Y ahí es donde yo empecé, mi, mi etapa comercial empezó vendiendo consultoría, lo que son las cosas. <risa>
2: Eso no está en tu currículum. No, es una porque... No, linda.
1: No, es, uh, sí, un, y, y fueron tres o cuatro años de mi vida. Sí, sí, ya cuando empecé la empresa que después creamos de Internet, por eso mi hermano pensó en mí para llevar la parte comercial, porque yo en ese momento estaba haciendo de las dos cosas.
0: O sea, que pensó en vos por ambas cosas, o sea, te tomó en cuenta y lo puso sobre con peso específico la parte comercial.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo entré en lo que después fue la empresa de W Transnet. Yo era, el, éramos, uh, por decir, tres, ¿no? Pues la parte técnica, la parte pues, de gerencia y hoy yo, yo la comercial. Y allí empecé yo con, con, con lo que después han
0: sido 23 años de mi vida. Hay mucha gente de Argentina, hay mucha gente que trabaja con logística y que... Yo te menciono por, a, tanto a ti como a tu familia por distintos aspectos, pero el tema logístico es como que es o sea, imposible que yo no lo mencione. Y vos recién nombraste a sí también, y creo que es otra etapa de tu vida, conjuntamente con tu marido, conjuntamente con tu hermano, hasta donde yo sé, capaz que me pido de alguien, pido disculpas. Conformaron y crearon una de las empresas...
1: Sí, que... perdona, falta uno que el, el, el técnico, el que... Va, como a gusto, el que está detrás. Ahí está, ahí, ahí, Era, oh, nos, tres, Éramos tres familias, por Bien, así.
0: bien. Y crearon lo que, corregime vos, y por favor abstraete de ser vos parte de, si no, míralo desde afuera como para que la gente tome noción lo que no conoce una de las empresas más importantes, más disruptivas... De los últimos 30 años a nivel logístico y que dejó una huella que hoy en día todavía está en vigencia, ¿no? ¿Es así, Ana?
2: Sí, sí,
1: sí. La verdad es que eh, una idea, bueno, una idea disruptiva eh, fue principalmente pues la idea vino de, de mi hermano, porque nosotros somos hijos de, de, de un transportista, y lo que se hizo fue adaptar una nueva tecnología que salía en ese momento que era internet que era bueno co como ahora están hablando de inteligencia artificial no que esto va a ser malo que esto va a quitar muchos puestos de trabajo que, que tal no y pero fue aplicar la internet a una problemática que había en el sector del transporte que eran pues los viajes de retorno ¿no? el, el transportista y va vacío. exactamente que te le paga ahí para ir del punto A al punto B pero al punto B pues tiene que buscarse la vida para volver y ahí pues uh, era un poco, uh, Internet podía dar ese tiempo real, que ahora todo el mundo sabemos lo que es tiempo real, pero en el año 1997 lo del tiempo real no existía. Uh, pero saber en tiempo real quién en ese momento, qué empresa en ese momento tenía una carga en el punto B para volver al punto A, pues podía ayudar muchísimo al sector del transporte. Y ahí fue como empezamos, a uh, ver, con todo lo que... Lo que al principio supone... Uh, Primero, explicar qué es Internet a un transportista, que eso ya tiene tela, y después uh, todo el tema de las conexiones, que en ese momento te tenías que conectar a través de los módems que iban conectados al teléfono, que era súper lento, etc. ¿no? Entonces, vender esto era vender humo, era vender futuro, vender visión, ¿no? Y, y ese, ese fue el gran reto. Sí, sí, costó bueno, nos costó muchísimo, eh, la verdad. En los primeros años nos, bueno, perdimos todo, todo lo que teníamos, todo a nivel material, casas, uh, uh, todo, porque, porque no, no iba lo rápido que nosotros queríamos, pero teníamos la suerte de que fuimos un equipo, todos los fundadores, muy, muy, muy comprometido, de, de los que realmente uh, quemamos barcos. Y, y realmente nos habíamos quemado, no teníamos nada más, tenía que funcionar así o así. Y la verdad que cuando había momentos para ya dejarlo y de cerrar, nos reuníamos y decíamos, venga, eh, esto hay que, creemos en ello, esto eh, eh, lo único que, que falta es que nos entiendan, que ¿no? nos entiendan lo que les puede ayudar. Y, y ese fue el, el, el inicio de la empresa que después pues a, a, a es una... Una empresa a nivel europeo que está en toda, en toda Europa y, y, y sigue creciendo.
0: Esa, esa parte, es, yo creo que es una lección de vida que se da naturalmente, ¿no? Sus comienzos hicieron que hayan perdido en, en ese principio prácticamente todo, y así todos siguieron apostando. Sí. Porque la gente se queda con el final feliz. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero la historia dice que son todos títulos que quedan, porque uno, en, en estos postas nosotros hablamos mucho de perseverancia y hablamos mucho de compromiso, son palabras sueltas en sí mismas. El tema es que cuando uno en la diaria las vive, las sufre o las disfruta, las padece o las descubre, depende, como dije vos, el estadio en que se encuentra la vez me digo como que eso pasa en las películas. No, no vos me estás contando en tiempo real, para la, la redundancia, que Transnet tuvo un comienzo no feliz.
2: No, en absoluto, en absoluto. En yo. absoluto.
0: yo recuerdo
1: haber llegado un día por la mañana, vendíamos, uh, bueno, al principio quisimos crear una red comercial, uh, después nos dimos cuenta de que uno de los uh, que habíamos cogido para un área, un área de de España, pues había copiado la idea y había conseguido unos fondos europeos y estaba haciendo lo mismo. Por otro lado, bueno, ahí nos descapitalizamos el dinero que habíamos puesto al principio. Después empezamos a vender por teléfono, más que nada porque, porque no podíamos viajar, no había dinero para viajar. Y, y llegó un día a la oficina... Estábamos en unos... Bueno, es que parece, parece de película, pero sí, es verdad, era, era como, un, como un garaje que teníamos allí las tres mesas, los tres comerciales, llamábamos por teléfono y llegamos y, y no había teléfono, nos le habían cortado el teléfono. Después nos cortaron también la, la conexión a internet para los clientes, o sea, del servidor. Ah, bueno, es que, es que no, no hay cosa que no nos hubiera pasado. O sea, es que todo, lo que todo lo que yo a veces veo en película, digo, es que a nosotros también nos pasa a nosotros también nos pasa. Después entraron uh, inversores que un poco más y, y nos, se nos queda la empresa. Al final, al cabo de unos 10 años, tuvimos que recomprar su parte por una cantidad 200 veces mayor de lo, del dinero que habían puesto ellos al principio para ayudarnos porque al final pues, necesitamos un, una ayuda. Y, y al final volvimos a hipotecar para comprar nuestra propia empresa para no perderla. O sea, eso o sea,
0: que nos ha pasado
1: absolutamente de todo. Desconozco la
0: historia de tu hermano y mucho menos del técnico, pero por lo que conozco, por lo que escuché y por lo que has contado, tanto tú como tu marido no tenían necesidad de meterse en esa travesía tan turbulenta. Tenían sus trabajos, les iba bien.
1: Sí, quizás.
0: ¿Qué fue lo que le llevó a decir?
1: Bueno, porque la idea la idea era buena. Yo no sé si mi hermano, que es otro introvertido, ese sí que es un buen comercial, porque nos vendió la moto a todos. O sea, es que, es que no sé, lo vimos. Nos, nos íbamos a hacer millonarios en dos meses, en un año. O sea, él contaba el número de transportistas que había en España, la cuota que cobrábamos, y bueno, eso era, madre mía. Y sí, sí, era unas. No sé, eh, quizás porque siempre, eh, siempre hemos sido inquietos lo, lo que nos unía a todos los que creamos Transnet era la inquietud por, por, a, por hacer algo, algo grande no sé, yo siempre había mi, eh, existencialmente pensaba ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Yo ¿para qué he venido? o sea, siempre estaba buscando mi misión, ¿no? y cuando Jaume nos presentó la idea, yo al menos no te hablo pues por José María porque esto te lo tendría que decir él, mi marido yo dije, es esto, o sea, sentí dentro ¿Qué era esto? ¿Esta era mi misión? Y, y, y no podía dormir, era, estaba súper excitada. O sea, sentí que, que ese era mi proyecto de vida. No sé, es algo que es, si, si las personas que nos están viendo alguno lo ha vivido, sabes cuándo has encontrado eso. Lo sabes, que, que ahí vas a, a consagrarlo todo. Y es lo que eh, yo hice, y por suerte pues todos creo que, que pensábamos lo mismo. Bueno, no, porque éramos seis y al final quedamos cinco, porque hubo alguien que no pudo, no pudo, o con la presión, o por lo que digo, no se puede juzgar, porque cada uno tiene sus circunstancias Después, y tuvo sus circunstancias que no, no, no pudo aguantar lo que nosotros, pues,
0: pudimos pues, en, no en algún salto. momento pensaron, plantearon, se miraron de costado como para decir, abandonemos, por favor, porque esto nos va a llevar puesto a todos.
1: Pues mira que no. No. O sea, los desánimos eran de dónde sacamos dinero, hemos ido al banco, no nos dan crédito. Uh, si sí, siempre a buscar ah, no, cómo lo podíamos hacer. Más. Las reuniones eran cómo lo podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer. Pero nunca, nunca uh, abandonado. Mira, no sé por qué. No, Quizás también porque ya... Ya teníamos clientes, porque los clientes, los primeros que hicimos, les cobrábamos un año por adelantado. Entonces, cuando teníamos clientes que habían pagado un año por adelantado, no los podíamos dejar colgados, ¿no? Habían comprado ¿no? lo que decíamos, por confianza, ¿no? Porque uh, entonces también no puedes dejar tirados a unos clientes que han pagado por adelantado. Y me acuerdo después, al cabo de unos años, en una cena que hicimos con clientes, cuando celebramos el décimo aniversario, que un cliente del País Vasco, de los primeros, me dijo, yo no sé todavía por qué te compré. Dice, pero te vi tan, tan entusiasmada, tan que esto era el futuro, esto era el futuro, esto era el futuro. Que dije, vale, pues, pues eso será. Y sí, sí, fue uno de los primeros clientes que nos pagó un año por adelantado de una cosa que no había nada todavía. Pero que era el futuro. Sí, sí, pero abandonar no, 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 no nos pasó, no, no, nunca. Entusiasmo. Sigo sí, trañando
0: títulos, ¿no? Entusiasmo. Entusiasmo. En un momento dijiste, yo no yo me tenía las herramientas como vendedora y sin embargo seguís nombrando herramientas como, como quien no quiere la cosa. ¿no? Entusiasmo. Entusiasmo es una herramienta que tiene tan poco y que la pretende muchas veces espera que venga de arriba. Y el entusiasmo nace de uno ya sea porque se lo vendieron, pero porque está permeable al entusiasmo. Eh, una persona entusiasmada está permeable tan entusiasmo. entusiasmado, porque si no es como que de todo lo que me has contado. O sea, la cantidad, es más, conozco mucha más gente que hubiese salido corriendo que la que se hubiese seguido metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, en el cual, y ahí viene la pregunta como para darle el cierre a este capítulo, pensaba en el fondo de, de ustedes siempre que iba a haber éxito, no que iban a terminar fundiéndose, sí, sí, o sea, eh. no había miedo en el aire, ¿no?
1: No, 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 la verdad que no. Y en esa época, y ahora que has dicho esto, en esa época había una frase que, que yo repetía constantemente, hice un curso de del Carnegie para ver si me abría un poco y me era, era el curso para, para hablar, ¿no? para aprender a hablar en público y tal. Y, y me acuerdo que hubo una sesión que me quedó grabada, y en ese, te estoy hablando, yo tenía 24 años en ese momento, y dijeron, mira, hay gente del montón que siempre será del montón. ¿Y sabes por qué? porque nunca acaban lo que empiezan Y yo esa frase la tenía. Yo
2: esa frase la tenía. Nosotros lo habíamos empezado y lo teníamos es que terminar. Porque yo no quería ser el mundo. Es inspirador. Porque
0: vengo de un país y mismo en España, y mismo en donde quieras. La cantidad de gente que empieza y en el medio por los avatares Totalmente diferentes, se baja, se baja, se baja, se baja, se baja, se baja, se baja se baja, eh, se baja, se baja, se baja del tren, se baja del barco, se baja del avión, se baja. Y esto de lo que empezás a terminarlo, yo creo que es algo insisto, parecen frases sueltas. Pero bueno, Transnet no es una frase, es una empresa que, que, bueno, un antes y un después en la logística y obviamente en la vida de tu familia. No sí. No es poco. Pero para disfrutar lo que disfrutan, tuvieron que padecer lo que padecieron. Y esas esa, esa parte no las cuenta nadie. Sí. Este, es como que siempre cuenta ya cuando están toda la familia, como dicen acá, la familia de la pradera, ya están todos. Pero en realidad es otra. La historia es completa. Cuando sí. contar la historia completa... En un momento antes vos mencionaste, y ni que hablar ahora que tocamos el tema de Transnet, que vos sos mucho más que Transnet, por lo menos para esta charla y por lo menos para los que te conocemos. Si bien Transnet es como un granito, lo traspasaste, y, y, y estamos hablando de Transnet, insisto, los que conocen saben de lo que hablo y los que no conocen que lo google y se van a dar cuenta de la dimensión de lo que estoy hablando. Pero lo traspasaste. Pero cuando se toca a Transnet, nos metemos en un tema en el cual también hablamos de un mundo mayoritariamente machista, mayoritariamente superhabitado por hombres, en el cual debe haber un montón de mujeres, pero es como que siempre se lo asocia, al menos mentalmente, al hombre. Desde tus inicios hasta Transnet, que después seguramente has adquirido tantas herramientas ya con, en, en este tiempo que estamos hablando en el cual ya no te lo voy a preguntar, porque yo hablo hasta ahí. ¿Cómo se prepara a moverte en un hábitat tan masculino?
1: Pues, fíjate que yo nunca me, me he sentido mujer en el mundo empresarial. Yo me sentía como ellos. O sea, no, 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 no sé cómo decírtelo. No, no me solamente me he encontrado en una situación, ya dentro de Transnet, que sí que me di cuenta que siendo mujer tenía menos... Menos probabilidades que fue uh, en una feria que teníamos unas citas con, con empresarios y uh, los empresarios, uh, bueno, eran, te habían dado horas, ¿no? Y, y, y eran, eran gente de, de Marruecos y de, de países así árabes y, y, y la gente no acudía a mis citas, me quedaba siempre yo sentada en la mesa sola. Yo creo que, es que cuando veían a una mujer ya no veían, ya no veían como, como, una, como una posible persona como para hablar de negocios, ¿no? No sé. Pero en el resto, yo he estado por Europa, he estado en, en grandes multinacionales. Uh, sí que es verdad, siempre reuniones con hombres, pero no, no me he sentido mujer en este sentido. No, no me he sentido menos que ellos. No, no, yo creo que, que sí, es un mundo de hombres.
0: ¿Lo han intentado hacerte sentir menos?
1: Uh, pues,
0: ¿O sea, percibiste?
1: Pues, te voy a ser sincera.
0: Porque pues, pues muchas veces, verdad, bueno, lo que vos tenés es, es, que es no. maravilloso, pero... La verdad es que a veces no. el hombre busca ¿viste, marcarle esa diferencia, sobre todo en la construcción, ¿viste? En, en ámbitos sí. muy como a priori masculinos.
1: Yo, yo creo, mira, te, te voy a decir que tenía más miedo cuando me encontraba gerentes de, sí. de empresas de transporte que eran mujeres, porque eran mujeres que los tenían bien puestos. Madre mía, eh, ahí sí que, <risa> pero, pero no, no, yo creo que, que aquí no, no, no. Uh, Sé que ahora queda bien hablar de temas de, de, de feminismo y tal, de la no. mujer discriminada, pero, pero no, me, me he encontrado que en ningún momento me, me he sentido discriminada por este motivo. ¿no? Era, siempre la, la, los, los motivos eran, eran empresariales, eran porque no creían, era porque no querían dar información, era por, por mil cosas, pero, pero no en ningún momento. He tenido suerte, la verdad. Quizás también he, he intentado, no sé cómo decírtelo, siempre a guardar un, un, una forma de, de vestir más bien pues, clásica, no llamando la atención, o sea, no, no he querido aprovechar ser mujer también para, para conseguir citas ni cosas, no, no. Y también siempre en sus sitios, íbamos pues, a ferias, después de la feria que la gente iba a tomar algo, uh, yo no, siempre me iba, yo, yo quería retirarme, o sea, no, no sé, tampoco he dado pena. ¿no?
0: ¿Cuánto hay de suerte? Vamos a donarle que... El éxito tiene un 100%, el éxito relativo, ¿no? Entendiendo éxito como, no sé, sea, queremos lograr tener este vaso de agua, listo, y lograrlo es el éxito, ese es el 100%. ¿Cuánto hay de suerte en, en ese éxito logrado? ¿Cuánto hay de mérito? Porque a veces, viste que tenemos modismos, habrá tu de suerte, otro modismo muy, muy, muy escuchado, es la verdad que. Dios me ayudó. Son modismos que no quedan mal, inclusive hablan bien de la persona, porque la, la pone la pinta como un cuerpo entero, como modesta, para salir de esa modestia real que vos, porque tenés un perfil muy bajo, me consta, una persona muy, muy, muy tranquila, muy humilde, pero objetivamente, como para las personas que nos están escuchando del otro lado, ¿cuánto hay de suerte? ¿Cuánto hay de mérito? mérito, talento, trabajo, perseverancia.
1: Yo Aquí aquí voy a citar a, a mi marido José María, que siempre dice que, que cuanto más trabajo, más suerte tengo. ¿no? Entonces yo creo que yo he creído siempre en el, en el trabajo. O sea, yo suerte no, no he tenido mucha, pero perseverancia sí. A ver... Si llamas suerte, pues a que te, te planteen una oportunidad y, o sea, eso es una gran suerte. Si no me lo hubieran planteado, es pues yo estaría haciendo otra es cosa, ¿no?
0: Es suerte. Que vos vayas y presentes el vaso de agua y justo la persona que estaba al otro lado <risa> tenía un corte, eh, no sé sí, qué. Sí,
1: sí, está en, la, en el lugar adecuado. Claro, para, estaba, sí. y
0: estabas ah, justo sí, en el claro. desierto.
1: De sí. Y tu
0: vaso de agua era... Eso fue suerte.
1: Es la, la, eso la, fue suerte. La oportunidad y la, y la preparación, ¿no? Claro, o sea, Estar está
0: en el lugar indicado, en el eh, momento justo, con sí. la persona indicada. Eso es suerte. O sí. también obedece al trabajo de la... Sí, mayoría. yo creo que
1: estás, estás buscando, estás con la antena puesta. Está, es yo, estaba, estaba, yo, creo, yo creo que no, pero... pero... Bueno, bueno. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora la gente te dice, bueno, qué suerte tuviste, ¿no? También, de forma... A ver, como <risa> sí, monismo lo acepto porque sí, yo soy pero el primero
0: no, en decirlo. No, no, es eh, vida.
1: hemos llorado mucho, al menos yo he llorado mucho. Eh. He yo llorado soy mucho de lo que... De impotencia, eh, claro. de, 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 no, de que no puedes, de que, de que no sirves, de que... Uh, eh, o sea, hay, hay mucho, muchas lágrimas detrás y mucho, mucho sacrificio con los, hijo, los hijos también. Uh, a cambiar los niños de escuela porque no, porque no puedes pagar una privada, ir a una pública porque no, no, no tenías el dinero, abrir la nevera y no haber nada en la nevera uh, a ver, esto, ahí, ahí es donde yo lloraba es ahí, ¿no? con esa impotencia de que, de que, bueno y luego dices, suerte pues yo creo que una parte de suerte he tenido porque al final siempre se me han abierto puertas, no sé, también llamaba yo las puertas, ¿no? pero se me abrían pero uh, que, al final porque, lo, lo es ¿y no lo dijiste cuando
0: te iba a preguntar? <risas> o sea, vos ibas caminando y las puertas se le abrían.
1: No, yo las llamaba. Ah, ¿puertas? Ah, o
0: sea,
1: no, no. Yo dime. llamaba puertas, ¿no? Pero sí, sí, es? yo, yo pienso que que
0: si conoces gente que tiene suerte y realmente cree que tiene suerte, porque somos del mismo palo, somos amantes del respeto de lo que piense quien fuere. Me encantaría simplemente, pero para yo aprender, ir con esa persona al casino, ir con esa persona al bingo a jugar, ir un billete de lotería, y vamos a estar 4, 5, 10 años y se va a dar cuenta que no tiene suerte. Y sí, que las cosas que logró parecen suerte, a veces están disfrazadas de suerte. Y es lo que a veces confunde, ¿no? Cuando llorabas cuando estaba la nevera vacía, Ahí tampoco quisiste abandonar. No. Y decir, no. me busco un trabajo, pues, tengo toda una bueno, preparación,
1: no, 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 y un trabajo para llenar la nevera, no, 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 lo tengo. Había un compromiso, de verdad, el compromiso con los Pero demás, creo, con es, los de demás no sé, socios lo era, los lugares, era, no, era tan no. grande que era, no, 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 es que abandonar no pasaba por la cabeza, no, no. Pero la nevera estaba así, sí. Sí, estaba vacía.
0: ¿Y los chicos lloraban porque estaba iban vacía. a un colegio que no tenía bueno, eh, a sus amigos? Eso sí, cambió. De lujo. cambiaron
1: de amigos, pero también... ¿No te dolía? Mira, ahí vendimos la casa que teníamos, eh, fuimos de alquiler, cambiamos de colegio... Pero bueno, con esa actitud positiva de todo mejorará, la verdad que, que salimos bien. Nos, mis hijos tienen un buen recuerdo del cambio... Uh, del cambio de escuela, del cambio de, de, de piso, era un piso, era provisional era para mientras no tuviéramos otra cosa, al final estuvimos 7 u 8 años en el piso provisional la mitad de la vida de uno de mis hijos pero, sí, pero, pero mira, la parte positiva es que estábamos en un pueblo, que ellos tenían uh, podían ir al colegio caminando, que antes no podían, los tenían que llevar en coche o sea, buscamos las partes positivas y y, y la verdad que lo hemos vivido desde el, desde, desde el todo mejorará. O sea, no sé cómo decirte, yo te he dicho que, que he derramado lágrimas, pero teníamos mucho optimismo en que iba a funcionar, que iba a funcionar. Es que lo teníamos, veíamos la meta y al final la veíamos. Es que era cuestión de tiempo y, y nuestros hijos participaban. Piensa que nosotros íbamos en coche por la autopista, claro, nuestros clientes eran los transportistas ¿no? y llevan el teléfono el teléfono en las lunas de los camiones. Pues mi marido iba conduciendo y yo iba con un papel escribiendo y mis dos hijos se entretenían dándome números de teléfono. Uno me decía el nombre y el otro el teléfono cuando adelantábamos camiones y tal. O sea que participaban de del negocio, ¿no? Dime, este que lo tienes, no, este no, corre, corre, eh, papá, no corras tanto, ponte al lado, que apunto el teléfono. O sea, el, los cuatro participábamos de, de la empresa, o sea que era, era toda una aventura, no, no, no lo pasamos tan mal en el sentido emocional, ¿eh? No, no. no. Mira, que, a ver, es que te, te tienes que agarrar sí. a algo, ¿no? Te te te
0: la pasaron mal sí, pero pero el tema es cómo la sobrellevaron.
1: Sí, exactamente, era tenías que coger la energía de donde fuera y, y, y era pues con el positivismo, el optimismo y, y las cosas mejorarán y las y, y sí, sí, a ver, en esa época también Leíamos, yo no he leído tantos libros de autoayuda como en esa época, Leí, tengo una biblioteca llena de libros de autoayuda y yo creo que fueron una de las cosas que también me ayudaron muchísimo, muchísimo. Tú puedes leer el libro de quien se llama ser rico, que es no rico solamente económicamente, sino no, rico, rico en, amigos, en todo, porque tú no, puedes, tú no puedes llegar a, 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 tener una, una, a ser próspero si tus valores no van creciendo al mismo en nivel, la a la par. Exactamente. Sí. Eh, yo creo que, que te llega el éxito cuando tú estás preparado. Y yo creo que todo ese camino es lo que tienes que hacer para llegar donde tienes que llegar. Y el que no quiere pagar el precio no llega. ¿No lo vale? No, no. Pero hay que. Yo creo que es ese precio que hay que pagar. Pero es un precio, ya digo, no, no es económico, sino es pues aprender a salir de las dificultades, a resolver problemas, a, a tratar bien a la gente, aunque aunque pues, estés mal tú, a dar ánimos al equipo, porque además pues, hacía reuniones con el equipo comercial y venga, esto lo vamos a conseguir, pero es que no se vende, no, seguro que sí, que venga, vamos a buscar otra forma de venderlo, o sea que, que, que siempre, y ahí pues fuimos pues, muy creativos, la verdad, la creatividad, el marketing de guerrilla que, que en esa época que se empezó a hablar, es lo que hacíamos nosotros, o sea, no podíamos hacer Marketing, porque no teníamos dinero para gastar en marketing, entonces hacíamos el marketing de guerrilla. Que de, sigue funcionando, todavía Yo visto. eso no lo veo así. Que sigue funcionando.
2: Pues, eh,
1: digo. O sea, que al final la, la, la necesidad obliga y, y creamos muchas, muchas cosas que ahora mismo se están utilizando todavía en Transnet y fue en esa época que nos dijeron: ¿Cómo se les ocurrió esto? Pues por necesidad, porque no había dinero para un departamento de marketing, ni, ni hacer publicidad, ni pagar anuncios, ni nada. Entonces era era uh, buscarte eh, fórmulas para, para conseguir llegar uh, donde querías sin que te costara dinero, ¿no?
0: ¿Lo hubiese logrado sola sin familia? No, ah, sí, no. Porque obviamente es algo no, no. contrafáctico, ¿no? A ver, primero... ¿Lo si hubiese estado sola? Primero, no, es mamá, una imaginación. Vos estás sola y sabes lo que viviste.
1: No, yo sola no. A ver, uh, por un lado estábamos ya en familia. Estaba mi marido, estaba mi hermana, estaba mi cuñada, o sea que ya estábamos en familia. Después, mi padre, es que mi padre él era el transportista de edad que nos. El primero que dijo: Esto es muy bueno y esto vais a triunfar, porque esto es una necesidad que todo transportista tiene. Me acordaré toda la vida, mi padre era empresario. Y, y estas, estas palabras de, de esto: Esto es algo que necesita, y, y, y que él lo veía tan claro, este apoyo, aparte del apoyo económico que también nos dio, pobre pero la, este apoyo emocional y, y de, de esto esto va a triunfar a nivel a nivel familiar fue clave
0: o sea que la usina de fuerza y de energía estaba basada en la familia y no tanto en el compromiso o al revés bueno, ¿Cómo, cómo la familia el entendido?
1: apoyo moral y el compromiso lo ponía yo el compromiso con esto
0: la familia era como que te daba toda la energía y el compromiso era el tuyo. Mm
2: -hmm.
0: Es inspirador. Vos sos consciente de eso, ¿no? No sé. <risa> pero, pero si te abstraes, que yeah, no es muy yeah, sí. Es inspirador. Sí. Es inspirador. O sea, hay un montón de, de gente que, que busca, que tiene emprendimientos, que tiene sueños, y que de repente escuchar una historia como esta, realmente
2: inspiran.
1: Inspira. Ojalá, inspire, inspire sí, a gente. Solo sí. que inspirar a uno que, que, que sí, logre conseguir su, sí. su meta o su sueño. Sí.
2: Inspire.
0: Eh, Después, eh, depende de cada uno, ¿no? Que lo logre o no. Ya son dos cosas aparte, pero lo más habitual es escuchar que se baja.
2: Yo
1: creo que lo, lo, lo importante es que si a la gente que nos está viendo hoy, que, que no piensen que se tiene que ser súper algo, súper hombre, súper mujer, para conseguir cosas, es que no nosotros no éramos nada de súper <risa> eh, simplemente pues veíamos claro nuestro objetivo nuestro sueño y, y hacia adelante, que vas aprendiendo las cosas por el camino, o sea no que nadie se, se menosprecie no es que yo no tengo esto, es que yo no soy, es que tú sí pero yo no, 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 nosotros no éramos de este tipo de personas nada en absoluto, éramos Personas normales, con, con sí, con aspiraciones, eso sí, de, 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 de pensar que vienes a este mundo y que quieres dejar una huella, ¿no? Y que, que quieres hacer algo grande, importante y, y esto, pero 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 a nivel de, de, de cosas que, que pudiéramos tener, o, porque, o tener dinero previamente, o tener, no teníamos nada en todo esto. O sea que cualquiera que tenga algo claro, lo
0: puede conseguir. Estoy tan segura cuando yo soy
2: una
1: prueba
0: es que es así. Vos sos una prueba. Sí. Eso, o sea, por eso digo que inspirás. Porque vos sos una prueba. Todo lo demás son palabras. Y ya está. Ahí es donde mueren las palabras en las
2: pruebas en los hechos. Si existiera la máquina del tiempo y volvieras para atrás, ¿qué? No,
0: no te voy a preguntar de qué te arrepentís porque yo no creo como sos vos que te de nada. Yo creo que vos sos hoy la de consecuencia de todo lo que has hecho. ¿Pero qué harías distinto?
1: ¿Qué haría distinto?
0: Laboralmente hablando, profesionalmente hablando. Sí, sí. Esa nena que atendía el teléfono,
2: que tenía una aspiración, X. Es que claro, ahora yo. ¿Qué cambiaría? Sí
1: es que ahora es difícil, ¿eh? Porque como... con el no, vas atrás? Ya, lo que pasa es que, claro, yo, yo cada vez más, cuanto más han pasado los años, más me doy cuenta de que, de que han tenido que pasar unas cosas para que después pasaran sí. las otras. Es que es como, una, como si hubiera algo y que ya estuviera escrito y que... O sea, es que no, no me atrevo a cambiar nada, a, a decir hubiera hecho otra cosa, porque no estaría donde estoy ahora. Es que todo eso tuve que hacerlo y pasarlo. Quizás, pues, el, el que a lo mejor no habría hecho derecho cinco años en la universidad, pero después dices, bueno, también me ha dado un bagaje en su momento, pues, pues pude redactar, redactar contratos en la empresa, pues, bueno, pues sí, pues también, ¿ves? Esto también me ha servido. No, supiste lo
0: que no te gustaba.
1: Exactamente, o sea, por eso digo que, que cambiar cosas cuando ya... Cuando miras las cosas en perspectiva al cabo del tiempo, dices que no puedo cambiar nada. Porque si cambio eso. Se
2: me cambia todo. Se me
1: cambia todo. O sea, sí. que, que, que no, pues mira, pues no hubiera cambiado nada. Mira que te digo, lo que pasó
2: era porque tenía que pasar y porque tenía que llegar donde he llegado. Tratas con mucha
0: gente y sabes a qué me refiero. y escuchando también. Se suele escuchar, para no ser exagerado, gente que dice. O sea, las cosas que cambiaría si yo tuviese 20 años menos. Ya. ¿Y? No. Yo creo que si estás acá con tu don, con tu bien, con tu mal, con tu debilidad, con tu fortaleza, porque por ¿no? qué
1: Yo creo que es, bueno, yo creo mucho en el que venimos a evolucionar esta vida y creo pues que, sí, lo que, que lo tienes que hacer. O sea, que era, formaba parte de tu, de tu historia forma parte de tu historia lo que has hecho. O sea, lo que has hecho es lo que tenías que hacer porque es lo que has venido a aprender y es lo que te tocaba hacer. <risa> Yo lo veo así, de verdad, no sé, no sé, no... Va a ver, es muy personal, ¿no? Pero... No, no, pero... pero el tema es
0: cuando lo ves en perspectiva. Claro, porque claro. si lo miras para adelante...
1: Yo ahora cuando veo a alguien que está pasando un mal momento, les hablo de esto, les digo, mira, ahora es un mal momento, pero, pero piensa que seguro que hay unos años, dirás, si no hubiera pasado esto... Luego no habría pasado lo otro que ha sido muy bueno. O sea, es, yo digo lo que, para animar a las personas, digo esto, porque nada es eterno. O sea, los malos momentos no duran toda la vida. Los buenos tampoco, exactamente. Los buenos tampoco. Por esto digo que. que uh, es, es, si estás pasando mal momentos es porque hay cosas que tienes que aprender de eso, como de las enfermedades. Yo pasé una enfermedad miseria y, y, y ya lo dicen que las enfermedades son, son grandes maestras. ¿verdad? Te hace replantear cosas. He aprendido muchísimas cosas sobre eh, eh, yo sigo mucho a María Rojas por ejemplo ¿no? que habla mucho del cortisol y todo esto yo claro, es que yo te estaba predestinada a tener esta enfermedad porque yo tenía cortisol a tope ¿no? claro, he aprendido que existe el cortisol porque yo pasé por eso ¿no? entonces te, te das cuenta de que de que todo lo que aunque parezca malo es bueno porque aprendes algo o sea, es, ahora pues he aprendido que tengo que, que cuidarme tengo que hacer ejercicios estoy haciendo yoga porque la parte mental ...es muy importante también... ...todo esto pues ha venido gracias a una enfermedad... ...y digo gracias porque realmente... Uh, ...ha sido así... ...y bueno y el hecho de que después pues... ...nosotros vendimos la empresa... ...fue porque yo... Fí eh, ...físicamente no estaba bien... ...y, y bueno y fue... ¿no? Pues mira, ...se pasó un tren y, y lo cogimos... ...porque yo no estaba bien... ...si yo hubiera estado físicamente bien... ...nunca hubiéramos vendido...
0: ...sí, eso lo pensé en el momento que estamos hablando... <risa> Pero,
1: pero ves como una cosa, que te pasar, lleva a otra, claro. Pero tenía que pasar. Claro, sí, pero por eso te Porque
0: que... creo que, insisto, estoy hablando como un intérprete muy, en forma muy, muy liviana, ¿no? Y pido disculpas si me equivoco, Ana, pero yo creo que lo que se vino después de Transnet en vos y en tu familia también tiene un nivel de calidad que pasa por otro lado, ¿no? Y yo creo que es el compendio de, de toda la historia, ¿no? No, no, ¿no? no el final, pero sí que genera como un pequeño compendio interesante que tal vez, solo tal vez, si no hubiese sido así, seguirían en ese trajín, ¿no? Sí. se hubiesen perdido sí, sí, sí. de otras cosas que hoy tal vez tienen, ¿no?
1: Exactamente. por ¿Sí, sí, 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 sí. Por eso que, que yo pienso que lo que te decía antes, ¿no? Que las cosas son... Pasan en, porque tienen que pasar y, 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 y yo he leído alguna vez que dicen que cuando tú no tomas decisiones la vida las toma por ti y, y a mí es lo que me ha pasado en la vida siempre, sí. o sea siempre, la, las han tomado por mí porque me han dado una enfermedad, porque me han dado problemas porque me han dado... y ahí pues, a, pues he, 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 he salido de, de zonas de confort para, para después llegar pues, a cosas que, que me han ido bien, ¿no?
0: y llegó el momento después de todo este, este resumen hasta transmitiste yo no lo iba a tocar pero lo, lo dije vos y yo te lo agradezco porque realmente es como montar la versión completa, el, el por qué se vendió no tiene ninguna otra arista que esa
2: una parte humana,
0: una parte de una persona tuyo, y se vendió si no voy estaría todavía en manos de, seguiste preparándote cultivándote, como es tu forma, sí siempre te has cultivado y llevó ese título de coach MVT. MBT. a la gente en forma llana? Yo soy mi mamá, que te está viendo del otro lado, y coach en ¿de qué me habla? Ah. Porque si no tan encantadora esta persona, sabe tanto, logró tantas cosas, quisiera traducirlo primero a la, al llano, pero no hablo del idioma en sí mismo, sino ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿Es una herramienta? ¿cómo se definiría algo tan poderoso? Sí,
1: yo uh, de lo único que me arrepiento, ya que ya has dicho antes ah, lo de arrepentirse
0: lo anoto
1: es de no haber hecho el, la certificación del coach en antes.
2: No
0: valía nada más.
1: Es que ahora Ah, mira que
0: bien. Es una antes. Drama. Yo también. No me no hubiera invito, no haber sabido cuál era el número que iba a salir en la lotería antes.
1: Claro.
0: No, así no vale. Es que,
1: es que sí, porque me hubiera servido mucho en la empresa. A mí pero... también. Si salía el
0: número antes, te juro que me hubiera servido mucho en la vida. Pero, claro.
1: Pero... Es que sí, sí, porque no, porque te explico, el, porque nosotros en Transnet llegamos a tener 140 personas en, uh -huh. en nómina. Y, y siempre pues tratando a las personas mucho desde el punto de vista personal y claro, la, la certificación en, en BTI es algo es muy es muy interesante porque parte de la teoría de un señor que se, llama, se llamaba Carl Jung de los años 20 que es el primero que habló de los tipos de personalidad y se basaba en que las personas tenemos unas cualidades innatas esas cualidades innatas pues las vamos cultivando y esto va conformando el carácter forma unos patrones uh -huh. y al final tienes una personalidad entonces uh, el tema es interesante porque partes de, de que las personas tenemos unas estas predisposiciones naturales uh, en cuatro áreas diferentes de, de, que, bueno, ellos lo han, de cuatro áreas diferentes uno es el de dónde tú tomas energía donde, y cómo, cómo te cargas de energía. El otro es cómo tú obtienes información del mundo. otro es cómo tú solucionas problemas. Y el otro es cómo te relacionas con tu entorno, cómo es tu mundo. Entonces aquí en cada uno de estos cuatro grupos hay como mm, lo que ya, le llaman dicotomías, que es donde está, aquí estaría el extrovertido-introvertido. O sea, en cada grupo hay hay dos, los dos opuestos por decirlo, sí, sí, sí. ¿no?
0: Le, la, las caras de, exact, las exactamente. No, pero
1: de la Exactamente. De la y luego a partir de aquí, pues claro, hay con estas combinaciones, pues salen 16 tipos de personalidad. Entonces, esto es un método que uh, uh, se llama MBTI porque es uh, Uh, Myers and Briggs, que eran una madre y una hija, que en los años 50 pues, desarrollaron este método. Después de este método lo pasaron a un, a un cuestionario de un ciento, no sé si son 115 o 116 preguntas que tú contestas y uh, llegas pues, a cuál es tu tipo de estas. Al final pues, hay 16 combinaciones. ¿no? Y es muy interesante porque yo lo he hecho en empresas. Uh, por ejemplo, mi cuñado tiene una consultoría y cada vez que tienen que uh, asumir una nueva persona Quieren que yo les haga el test, ¿vale? Pero eh, una de las cosas que tenemos prohibidas en este test es que se utilice para hacer selección. Y me gusta porque ellos han entendido... Uh, que no es para hacer la selección, sino es para conocer la persona, para conocer sus puntos fuertes. Es decir, si tú estás, pongo ejemplos que son más fáciles, estás con una persona introvertida, la persona, en una reunión hay introvertidos y extrovertidos, si hay que tomar decisiones, el extrovertido toma la decisión muy rápidamente, el introvertido necesita tiempo no es que sea negativo, le tienes que respetar su tiempo, lo tiene que pensar. Entonces hay que enseñar a los del equipo que este introvertido necesita tiempo y tiene que respetar a que necesita tiempo. Uh, es un poco ayuda mucho pues eso a tener uh, a tener respeto tenemos después uh, pues en el, el otro grupo en el cómo tú obtienes información tenemos el sensitivo y el intuitivo no el sensitivo es una persona que es muy muy de datos toma información su razonamiento es lógico analítico, es analítico. y luego tienes el intuitivo que ve el cuadro en grande, siempre ve el futuro, ve los grandes rasgos. Entonces, tú tienes que, en una reunión, en un equipo, tienes que tener de los dos. Porque tienes, necesitas el que tiene datos, el que te pondrá los pies en el suelo, que te vea el, el, el blanco y el negro y necesitas el que ve el futuro, que tiene la intuición, el que, el que toma esa decisión en base a corazonadas, ¿vale? Uh, después tienes el que, a la hora de to tomar decisiones, en el analítico, y, no, perdona, tenemos, demás, y el, el racional y emocional, entonces son los dos, son los dos, si tú estás en una empresa, estás tomando una decisión de algo, pues claro, está bien que, por ejemplo, como directivo tomas una decisión de que hay que hacer algo, pero hay que comunicarse al equipo ¿no? De feeling, es pues que es como es en inglés, el de sí. sentimiento, está pensando en cómo afectar a las personas, cómo decírselo. El analítico sí. es el que pues, tomará decisiones en base pues, a, a cosas más sólidas, a racionamientos lógicos, etcétera. Con lo cual, hay que tener también los dos puntos de vista. Y tienes que saber cómo es la otra persona. O sea, a una persona que, que es muy analítica, le puedes decir las cosas, así, tal cual, tal como te salgan, y no le harán daño. En cambio, uno, a uno de sentimiento bueno, o no de ni feeling, ni claro, es muy importante cómo se lo dices. Tienes que tener en cuenta cómo se lo tomará, tienes que hacerlo de otra manera. Entonces, uh, todas estas personalidades, pues es bueno en un equipo saber, al contrario, se hacen dinámicas de tipo donde cada uno conoce cómo son los demás y luego es bueno porque le entiendes. ¿Por qué reacciona de esta manera?
0: Interesante.
1: Es súper interesante porque ayuda mucho a cohesionar cu los equipos. No criticas al otro porque es diferente de ti. Al contrario, no, lo entiendes. El el, no, el, oh. Y esto pues a nivel pareja lo mismo. O sea, tú puedes tener introvertido, después de un día de trabajo necesita llegar a casa y tranquilidad. Desconectar. El extrovertido necesita salir con los enemigos y tal para desconectar, es moverse. Entonces, si, por ejemplo, una pareja, unos de una manera y otros de otra, yo, por ejemplo, es, el, es nuestro caso, ¿no? Pues yo de, cuando hice el MBTI, entonces entendí a mi marido. Hasta entonces no lo entendí. Pero claro, dije, es o que sea, no es así... ¿Se puede
0: decir que conociste eh, a tu marido? Claro, porque me di cuenta...
1: Yo me di cuenta, sí, pues sí, Bien, es así. Fantástico. Porque me di cuenta de que él necesita estar uh. con gente, estar hacia afuera. Y yo en cambio... Pues necesito otra cosa, pero ni yo le puedo arrastrar a él ni él. hombre. Claro, tenemos que hacer un poco las dos cosas, pero le entiendo que quiera salir. Y él tiene que entender que yo estoy mejor sola, mejor sola, o sea, yo leyendo mi libro, haciendo mi yoga, ¿no? Pues esto es, uh, es un poco lo que de qué se trata. Y luego también dentro de, de este... De estas certificaciones está la, la que le llaman la certificación FIRO, que esta ya es las necesidades que tenemos eh, en relación a los demás, de interrelacionarnos, y esto también es muy bueno para los equipos, porque hay unas necesidades que las personas exteriorizamos, las sentimos y las exteriorizamos, y otras que las sentimos pero no las exteriorizamos. Entonces ahí se crean malentendidos. O sea, yo estoy esperando que tú hagas esto, pero como no te lo he dicho, el otro no lo sabe. Y, 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 exactamente. Entonces, si yo sé que tú eres este tipo de persona, yo sé que tú estarás pensando algo diferente de lo que estás diciendo, porque eres una persona que no estás exteriorizando lo que tú esperas de uh
2: -huh. mí. ¿Vale?
1: Uh, esto es, uh, y esto pues también es importante porque si nosotros logramos dar a una persona en nuestro equipo lo que ella espera, tendremos personas motivadas, colaborativas, etcétera. Y si es al contrario, tendremos personas que están poniendo los palos en las ruedas que siempre están negativos porque y pensabas que son negativos, pero es que realmente no les estamos dando uh, lo que ellos, ellos quieren y esto también pues, va en diferentes ámbitos. ¿eh? En el ámbito de la inclusión, el sentirme parte del equipo o no, en el ámbito del control, si me gusta controlar o que me controlen y en el ámbito de la, del afecto, que es también si me gusta que me muestren afecto o no. Dentro de, de estos tres conceptos pues es también lo que yo exteriorizo y lo que yo espero en cada momento. También hay muchas, muchas posibilidades, obviamente, y es muy bueno este ejercicio. También, también es un test que sale pues, el tipo que tienes y luego se discute en equipo y ayuda muchísimo a esto. Y yo como, como líder, porque además puedo también hacer un test como líder, si soy un buen líder, pues puedo... Saber esa persona que le motiva o que no le motiva, o que cómo es, ¿no? si lo está diciendo o lo está diciendo, y esto, pues, es buenísimo para ser un buen líder. De aquí viene que si yo lo hubiera conocido en Transnet, me hubiera ahorrado muchísimos, bueno, yo
0: estudié, muchísimos yo estudié, problemas. Yo lo estudié, ¿Sí? yo lo estudié eh, no de formato, pero estudié el coaching ontológico allá por el año 2000. Y, y te entiendo que te arrepientas eh, de no haberlo tenido en Transnet porque a mí me te puedo explicar lo que me ayudó a yo tenía mucha gente a cargo y justo venía toda la onda de Chile de, del coaching ontológico y yo no entendía de qué se trataba y eran dos años y eran tantas razones de trabajo que digo no voy a poder y nos metimos con otra persona más. Y me no tantas herramientas, tantas herramientas, que el día de hoy bendigo haberlo hecho porque... No por las puertas que me abrió voy de nuevo, sino por las herramientas que me dio cuando las puertas se me abrieron. Y te escucho hablar con esa pasión a vos, que rápidamente me vienen empresas que pueden utilizar esto, como vos lo aclaraste muy bien, para ubicarlas en el tablero imaginario de la empresa y sacar lo mejor de ellos. Tenerlos motivados, tenerlos contentos, y no como filtro.
1: Exactamente, pues fíjate que yo lo hice en México esto, este curso me gradué en México, hice a distancia, porque estaba buscando eh, habla española, y ahí en México pues era el único sitio que encontré que lo hacían, lo hacían en español.
0: Sí, porque parte de cuando hablas muchos idiomas, ¿no? O el español, ¿no? Sí. O hablas más idiomas.
1: Bueno, sí. Pero es más
0: cómodo el español. ¿Cómo sonaste el tema? Bueno, yo no, no bueno. Pero los,
1: de... los fáciles, de español y catalán, porque soy de, de Barcelona. Sí. Y luego, pues, eh, inglés, francés, italiano. Ah,
0: bien, alguno más. Porque del otro lado diga claro, con es un español quiero que me pase amigo con español, porque no, no, inglés, francés, italiano. Perfecto. Súper completa. ¿Qué crees cuando seas grandiana?
1: Ay, pues, yo... Te puedo decir que, es que he trabajado tantísimo en mi vida, he dejado tantas cosas en el camino a nivel personal que quiero vivir, o sea, quiero vivir. Pero eso te dejó internet, sí, la vida de Transnet sí. te
2: permitió. Y ahora pues estoy,
1: Y ahora pues, pues uh, siempre había querido hacer algo de psicología. De hecho, de haber hecho uh, la certificación en BT pues me ayuda pues, a, a seguir en contacto con personas diferentes con, con diferentes necesidades o, o niveles de, de trabajo, tanto a nivel personal como profesional, porque al final la persona es la, es la misma eh, tiene, tiene su vida personal y su vida profesional, o sea, todo, todo está mezclado en una persona, ¿no? Yo, para mí es esto, hice una dinámica en uno de los cursos que tenías que coger un montón de valores, había como unos 40 valores, ibas tachando y tal al final tenías que, quedar, que quedarte con 5 y cuando ya estabas con 5 decía, pues ahora con 3, y me quedé con, de los tres valores de mis tres valores, vaya, eh, está primero la familia y el segundo era el ayudar a los demás. O sea, de 40 valores me quedó como segundo el, el ayudar a los demás. O sea, que yo, que quiero ser de, ma de mayor? Pues ayudar a los demás. Y no, no es una frase hecha, o sea, forma parte de mi, de mi ADN. Es que me di cuenta en esta actividad que hicimos y yo, fíjate.
0: Ahora sí, hay un empresario ahí, un emprendedor, que está complicado porque no le salen las cosas. La profesional Ana Esteve, ¿qué le diría? ¿Qué importa el rubro.
1: Que disfrute de lo que está haciendo de cada momento, sea bueno o malo que lo disfrute, que lo viva que, que ponga todo, todo su ser, porque cuando estás tan, 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 tan tan metido, las soluciones llegan, siempre hay soluciones que, los, que no pierda nunca el sueño que lo tenga colgado en la pared, cuál es su objetivo, cuál es su sueño eh, en ese proyecto y, y ya y eso, eso mismo, tener el sueño a la vista ya ya, ya todo lo demás te viene solo te viene la, la, la perseverancia te viene te viene el compromiso te viene todo lo demás el sueño es un motor es un motor que, que tira de ti pero tienes que sentirlo dentro eso o sí, sea, que no lo hagas que no lo hagas porque te dará dinero o sea tú no puedes crear una empresa para ganar dinero el dinero te viene en función de lo que tú vas a aportar a la sociedad y aportarás a la sociedad siempre que aportes algo de valor piensa en lo que pueda necesitar tu público y eso es lo que, lo que le tienes que dar. Pero no hagas nunca una empresa para ganar dinero. Porque básicamente mentira, pasó
0: una hora de 20, Ana.
1: ¡Uf! Madre mía, yo que no sabía... De <risa>
0: ¿Viste que vos decías?
1: ¡Uy! <risa> y es y, que tú eres muy mala no has, que has dices, dicho eh, nada de eh, qué me preguntarías. Esto no para y nada, eh, Que eh, lo digo, eh, eh, no, me ha, no me ha querido decir nada de qué de que iba a hablar, de qué me iba a preguntar. Todo yo lo dije, ¿no? ¿Cómo le vale, eh,
0: charlar un poco de voz?
2: Charlar,
1: bueno, sí, y no charlamos pero... de voz. Sí. Una hora y
0: veinte. ¿Lo disfrutaste?
1: Sí, la verdad que sí. Me he sentido muy cómoda. En mi, de verdad, muy cómoda. Es la primera vez que me haces una entrevista de este tipo. Te lo agradezco.
0: Ana, fue un placer el espacio que me has dado de disfrutarte. Y yo creo que los que vieron y los que verán, es, es mucho cómo se reproduce, van a coincidir conmigo. Sos realmente encantadora y nos dices un montón de tips para pensar en el cual muchos viví y otros espero empezar a poner en práctica después de esta charla. La verdad que muy enriquecedora y, bueno, como siempre, gracias.
1: Pues gracias, Emilio, a ti, de verdad, por ser tan entrañable. Tan, haber pensado en mí, la verdad que... Y es muy fácil. No, fácil. no me lo, me lo había esperado Qué nunca. Es fácil pensar. Y, y he sido, me he sentido muy cómoda y de verdad que, que yo también os quiero mucho a ti a tu mujer a tu familia porque sois unos grandes luchadores también. Tenéis mucho éxito en las cosas que hacéis porque también le ponéis todo el corazón. O sea que estamos a la par. <risa>
0: un beso extrañar a la distancia y gracias del otro lado por haber estado y... nos pueden seguir en www.emiliofeijocoaching.com en todas nuestras redes les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast